0: Hola, bienvenidos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Es momento de alabar a Dios. Como cantamos ahorita en la canción de Levanto un Aleluya, dice, yo cantaré aunque en problemas esté. Dice que yo alabaré a Dios frente a mis enemigos, frente a mis problemas, frente a mis dudas, porque Dios siempre está peleando por mí. Y en medio de tristeza o dificultades o crisis o incertidumbre, Cantemos siempre al Señor. Y eso es precisamente de lo que quiero hablar el día de hoy contigo. Lo que sucede cuando tú alabas a Dios. Vamos a leer cuatro pasajes en la Biblia el día de hoy que muestran algunas de las muchas cosas que suceden cuando nosotros empezamos a alabar a Dios. Y vamos a comenzar en el Salmo 100. Y veremos lo, lo, lo primero que la alabanza hace, que es que atrae la presencia de Dios. Dice en Salmos 100, versículos 1 al 5, dice, Aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con gozo. Vengan ante Él cantando con alegría. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre, pues el Señor es bueno. Su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Entonces, lo, lo primero que vemos ahí es cuando empezamos con gratitud a alabar a Dios, Él abre las puertas de su presencia a nosotros. La alabanza atrae la presencia de Dios a nosotros. Lo hemos platicado antes en Santiago 4.8. Dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Pero ¿cómo debemos acercarnos a Él? Siempre con gratitud, con gozo, exaltando su santo, nom su santo nombre con nuestros labios, dándole gracias por su bondad, por su amor, por su fidelidad en todo momento. La Biblia también nos dice en Salmo 22, 3, que el Señor habita entre las alabanzas de su pueblo. Y literalmente lo que significa es que Él toma su lugar, Él se sienta entre nosotros y hace de nuestras alabanzas su trono. Cada vez que tú empiezas a alabar a Dios, sin importar dónde estés, Él viene y habita contigo. Su presencia llena tu casa, tu matrimonio, tu familia, tu negocio, lo que sea. Y donde está la presencia de Dios, segunda, sucede la segunda cosa. Es que Él empieza a cambiar tu entorno. Entonces, cuando empiezas a alabar a Dios, primero Él viene atraes la presencia de Dios con tu canto, con tus alabanzas. Y cuando Él llega, Él empieza a cambiar lo que está pasando, cambia tu entorno. Lo que quisiera hacer ahora, vamos a ver el ejemplo de, de Jonás. Y para poner un poco de contexto aquí, Jonás era un profeta, era un mensajero de Dios. Él entregaba los mensajes de Dios a su pueblo, pero un día... Uh, llegó un cierto mensaje que no le, gustó, no, no le gustó tanto y era un mensaje no para el pueblo de Israel sino para los enemigos de Israel y Jonás ya conocía a Dios ya sabía qué es lo que Dios estaba tramando y él sabía que si él iba a entregar ese, ese mensaje de juicio sobre sus enemigos lo que iba a pasar es que ellos iban a arrepentirse iban a volver a Dios y Dios por su bondad por su amor iba a perdonarles y Jonás no quería eso. Entonces, lo que hace Jonás es que hace lo contrario a lo que Dios le había pedido. Se sube a un barco y literalmente busca el destino más lejos que era posible en ese momento para él. Y va rumbo en la dirección opuesta. Y estando en medio del mar, en ese barco, de repente se desata una tormenta. Todos se dieron cuenta que era por culpa de Jonás. Entonces, este, lo lanzaron al mar a pensando, si, si, si nos deshacemos de este cuate, de ese tipo que nos está trayendo de, la, de la maldición y el castigo de Dios, entonces nosotros vamos a librarnos de todo eso. Dicho hecho, lo lanzan al mar y la tormenta se calma. Y cuando, justo cuando Jonás pensó, no, pues ya, ya estoy bien, estoy nadando, pero estoy bien, Dios manda un enorme pez y lo traga este, de, de un jalón y... Y lo, lo interesante aquí es que aquí no termina la historia. Jonás no se muere en este momento, sino que pasa tres días dentro de ese enorme pez. Ah, y que, por cierto, es, es señal o, o muestra lo que Jesucristo iba a hacer y lo que platicamos la semana pasada este, de, de volver de la tumba. Pues Jonás también estuvo dentro de este pez tres días. Y cuando por fin se dio cuenta, híjole, no me estoy muriendo, ¿qué está pasando ya, ya, ya sé qué está pasando Dios me está dando una segunda oportunidad pero lo interesante es que espera el tercer día para hacerlo y en Jonás 2 9 y 10 dice Jonás ya al tercer día dice pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza ¿Qué es, lo que, ¿qué es lo que Jonás estaba haciendo los primeros tres días? se estaba quejando al tercer día él decidió cambiar su entorno y usó la alabanza, usó esta arma tan poderosa que Dios nos ha dado para cambiar su situación. Dice, ahora sí Dios, yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Entonces, Jonás de repente se encuentra otra vez, por decirlo así, en la tierra de los vivos. Va caminando a Nínive, entrega el mensaje, Dios les perdona. Eh, cuando, cuando ese pueblo malvado se arrepiente de su maldad, de sus pecados, y termina la, la historia de Jonás nuevamente quejándose. Y, y muchas veces nosotros sentimos como Jonás adentro de ese pez que estamos en una situación que no tiene salida uh, vemos una crisis y, y no más no hay respuesta pareciera que Dios mismo se, se ha olvidado de nosotros y nos empezamos a quejar mucho pero mi punto aquí es que cuando tú te encuentras en una situación imposible que ya no hay esperanza para ti sientes que, uh, que quisieras que las cosas fueran diferentes pero no se puede cuando tú comienzas Alabar a Dios, reconociendo su bondad y su poder en medio de tu situación, es cuando Dios empieza a obrar a favor tuyo. Entonces, la primera cosa que hace la alabanza es que atrae la presencia de Dios. La segunda cosa que hace es que cambia nuestro entorno. La tercera cosa que hace la alabanza es que nos trae libertad y salvación. Podríamos decir que rompe cadenas y ataduras, adicciones o lo que sea. Rompe el poder del pecado, rompe el poder del enemigo sobre nosotros. Nos trae libertad y salvación. Y el ejemplo que yo quisiera ver para esto es el de Pablo y Silas. Y para poner el contexto aquí, la historia está en Hechos capítulo 16. Pero menciona que ellos habían sido golpeados y humillados públicamente por predicar el evangelio y por liberar a personas endemoniadas. Los arrojan al calabozo en, en la parte más profunda y oscura de la cárcel. Y estaban atados con cadenas. Y estaban literalmente en medio de desechos humanos. Estaban en una situación tremenda. yo creo que de todos... Ellos habrían tenido toda la razón para enojarse con Dios, de, de quejarse, etc. Jonás terminó en una mala situación por desobedecer a Dios. Pero Pablo y Silas estaban en aprietos por hacer lo que Dios quería. Sin embargo, ellos no se quejaron. Al contrario, empezaron a cantar a Dios estando en la cárcel. Vamos a leer Hechos 16. De los uh, versículos 25 hasta el 32. Dice, alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe. Y a todos los prisioneros se les cayeron. Las cadenas. Y quiero interrumpir el versículo ahí. Quiero que, que noten, cuando ellos dos empezaron a cantar alabanzas a Dios, cuando ellos empezaron a agradecer a Dios por su bondad, por su fidelidad, en medio de esa situación, no solamente ellos fueron liberados, sino todos los que estaban cerca de ellos también. Versículo 10, 27, perdón, dice, El carcelero se despertó y vio que las puertas Uh, vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó, ¡Detente! ¡No te mates! ¡Estamos todos aquí! El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó de la cárcel y les preguntó, «Señores, ¿qué debo hacer yo para ser salvo?» Y ellos le contestaron en el versículo 31, «Cree en el Señor Jesús y será salvo, junto con todos los de tu casa». Y le presentaron la palabra del Señor, tanto a él como a todos los que vivían en su casa sus alabanzas cambiaron, no, solo, no solamente cambiaron su entorno, sino que, sino que trajeron libertad y salvación, nuevamente, no solo para ellos, sino también para aquellos que estaban cerca, para el carcelero, para todos los de su casa. Y yo creo que también, la Biblia no lo dice, pero yo creo que también varios de los otros prisioneros que vieron lo que pasó, que escucharon lo que estaba diciendo Pablo y Silas aquí, que ellos también creían y fueron salvos esa misma noche. Y la cuarta cosa que hace la alabanza es que trae victoria yo sé que hoy en día hay muchas personas que han estado anhelando la victoria. Han estado anhelando un cambio en medio de sus crisis. Sea en su familia, en su matrimonio, con sus hijos, en su negocio, uh, cuestiones de salud, lo que sea. Han estado pidiendo victoria. Han estado orando a Dios, pidiendo un, un milagro. Pero lo que vemos aquí, um, en esta historia que estamos a punto de leer, es que la alabanza trae la victoria de Dios a nuestra vida. Y el ejemplo que vamos a ver para esto es el ejemplo de Josafat, el rey de Israel. En ese momento vamos a leer juntos la segunda, el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, empezando en el versículo 9. Y lo que estaba pasando en este momento es que un enorme ejército enemigo vino a pelear contra el rey Josafat y contra el pueblo de Israel. Y humanamente, humanamente hablando, no había manera de que ellos pudieran salir con sus vidas. No había ni cómo. Era una situación imposible. Todo estaba en su contra, excepto Dios. Dice en el versículo 9, Dice, ellos dijeron, cuando enfrentemos cualquier calamidad, ya sea guerra, plagas o hambre, podremos venir a este lugar. Estaban hablando del templo ahí. Para estar en tu presencia Dios ante este templo donde se honra tu nombre. Podremos clamar a ti para que nos salves y tú nos oirás y nos rescatarás. Y lo que estaban haciendo ahí, estaban recordando las promesas de Dios que él había dado al rey Salomón cuando construyó el templo. Entonces lo primero que ellos hicieron frente a esta calamidad, frente a esta crisis, es que ellos se acordaron de las promesas de Dios. Luego vamos a saltar al versículo 15 y después al 17. Dice, uh, uh, y aquí el hombre de Dios se levanta y habla a todo el pueblo. ahí Dice, dijo, escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén. Escuche, rey Josafat. Esto dice el Señor, no tengan miedo. Y es lo que Dios te quiere decir a ti el día de hoy. No tengas miedo. Dice, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla... No es de ustedes, sino de Dios. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que, que luchar. Tomen sus posiciones, o sea, prepárense. Pero luego, dice, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos porque el Señor está con ustedes. Y nos está diciendo que no importa lo que venga en nuestra contra, podemos hacerle frente porque no estamos solos. Dios mismo está peleando junto a nosotros y por nosotros. En el versículo 21 dice: Después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminarán delante del ejército cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor. Y esto es lo que cantaban. Y si, pueden, si puedes captar esto, puede cambiar todo en tu vida el día de hoy. Dice, ¿qué es lo que cantaban? Den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. No, no sé si captaste ahí, pero es lo mismo que leímos al principio en Salmo capítulo 100. Den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Cuando hacemos eso las cosas cambian. Y ojo aquí, versículo 22. Cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas, el Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte Seir comenzaran a luchar entre sí. Los ejércitos de Moab y de Amón se volvieron contra sus aliados del monte Seir y mataron a todos y a cada uno de ellos. Después, Después de destruir el ejército de Seir, empezaron a atacarse entre sí. De modo que cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación en el desierto, no vieron más que cadáveres hasta donde alcanzaba la vista. Ni un solo enemigo había escapado con vida. El milagro sucedió mucho antes de que ellos llegaran a la cena. Dios les dijo, cuando salgan a enfrentarse con su enemigo, cuando van a prepararse para esta batalla, no se preocupen, yo estoy con ustedes, yo pelearé por ustedes. Lo único que ustedes tienen que hacer es alabarme a mí, es alabar a Dios. Es lo que Él les dijo. Entonces, ellos salieron de su ciudad donde, la, de, donde tenían protección por sus, por sus muros. Pero ellos salían no con las espadas levantadas en alta, no gritando gritos de guerra, sino cantando a Dios, alabando a Dios por su bondad, por su amor, por su fidelidad. Y mientras ellos cantaban, Dios ya estaba obrando a favor de ellos. Y cuando ellos llegaron al lugar donde se supone que iban a liberar la batalla, se dieron cuenta que Dios ya lo había hecho por ellos. Y Dios ya había obrado la batalla, ya había vencido al enemigo, ya había traído el milagro, ya había hecho todo antes de que ellos tuvieran que sacar sus espadas. Lo que ellos tenían que hacer lo que tenemos que hacer el día de hoy, tú y yo, es cantar a Dios en nuestra situación. Invitarlo a nuestra situación. Lo que vemos en cada uno de estos cuatro pasajes que leemos hoy es que la alabanza prepara el camino para lo sobrenatural. Si tú quieres ver lo, lo sobrenatural suceder en tu vida, en tu casa, en tu familia, en lo que sea, Canta a Dios, porque la alabanza prepara el camino para lo sobrenatural. Y les dije que eran cuatro, pero aquí va uno de gratis. ¿okay? Aquí hay un extra. La, como lo vimos en la vida de Jonás, y también lo podemos ver en muchos ejemplos de la Biblia, la queja abre la puerta al desastre. La queja abre la puerta a la maldición. Abre la puerta a muchas cosas malas y feas en nuestra vida. ¿Quieres acabar con la queja? El mejor antídoto es la gratitud. Y por eso menciona que es la manera para entrar a la presencia de Dios, no con quejas, no presentando nuestros problemas. Dios ya lo sabe. Lo que, queremos, que tenemos que hacer es entrar a su presencia con gratitud, con gozo, con alegría, cantándole a él. Si quieres cambiar el ambiente de tu casa o con tu familia, yo te animo el día de hoy. Pon alabanzas. Canta a Dios. No importa si cantas bien o no. No se trata de ser el más entonado o no. Canta a Dios lo mejor que puedas, con la voz que Él te ha dado. Pero cántale a Él. Usa la voz que Él te ha dado, no para quejarte, sino para agradecerle. Llena tu casa con alabanzas a Dios. Alaba a Dios. Agradecele por lo mucho que ha hecho. Porque Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y para siempre. Y si te ha ayudado en el pasado, lo volverá a hacer hoy. Si hizo algún milagro para alguien más en el pasado, lo hará por ti hoy. Si pudo componer el matrimonio de alguien más, lo hará por ti también. Y ese es el punto. La semana pasada cantamos la canción de Milagroso. Y hay una parte que dice, aunque no pueda ver, tú estás obrando Dios. Aun cuando no podamos ver un cambio, alabemos a Dios. Porque Él trabaja en lo que a veces nosotros no podemos, ver, no, no podemos ver. Así que sigue cantando porque tu milagro ya viene en camino. Él obró la resurrec resurrección que celebramos la semana pasada, uh, que celebramos hoy mismo. Él hizo el milagro de la resurrección mucho antes de que la piedra fuera quitada. Así que no esperes... Hasta ver un cambio o hasta ver tu milagro para empezar a alabar a Dios. Hazlo ahora. Alabar a Dios no significa que ignoremos nuestras circunstancias actuales. Significa que reconocemos el poder de Dios, su bondad y su amor por encima de nuestras circunstancias. Y decidimos confiar en Él para hacer todo aquello que nosotros no podemos hacer. Así que no te desanimes. No te rindas. No te des por vencido. Alaba a Dios. Invítelo a tu casa. Invítelo a tu familia, a tu entorno, a tu circunstancia. Porque si Dios está presente, siempre hay potencial para un milagro. Dice en otra parte, dice, si alguno está triste, que ora a Dios. Si uno está alegre, que cante al Señor. En otra parte todavía dice um, que, que debemos presentar nuestras peticiones a Dios. Uh, con acción de gracias entonces oramos pero acompañamos nuestras oraciones con la alabanza con uh, la gratitud alabamos a Dios no porque queremos algo de Él sino porque Él ha sido bueno con nosotros ha sido fiel y ha sido misericordioso ha sido tu ayuda y tu sustento y seguirá siéndolo no te ha abandonado en el pasado y tampoco lo hará ahora Alaba a Dios porque Él es Dios y es, Él es digno de toda alabanza y toda adoración. Él es digno de todo lo que tenemos y todo lo que somos y todo lo que podríamos llegar a ser. Quiero terminar leyendo nuevamente Salmo 100, solo del versículo 5. Dice, pues, el Señor es bueno. Su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. La alabanza atrae la presencia de Dios la alabanza cambia tu entorno trae libertad y salvación y también te trae la victoria quiero terminar orando contigo y a lo mejor tú estás escuchando video, o estás uh, viendo este mensaje y a lo mejor estás pensando Jeremy la verdad yo nunca he conocido a Dios de esta manera no sé si Él pueda hacer un cambio en mi vida no sé, está hecho un desastre y yo te quiero recomendar Escucha o ve el mensaje de la semana anterior. El poder de Cristo resucitado va a cambiar tu vida. Y sí, siempre hay esperanza para ti y para mí. Porque Dios sigue siendo igual de amoroso, igual de bondadoso, igual de misericordioso, de siempre igual de fiel. Entonces yo te invito a orar conmigo el día de hoy. Si nunca has pedido a, a, a Jesucristo que sea tu Señor y tu Salvador, te invito a que lo hagas hoy. Ora conmigo, Padre Santo, yo te necesito hoy, yo necesito un cambio en mi vida, y antes que nada yo reconozco que yo he pecado, yo reconozco que yo he hecho muchas cosas malas en mi vida, y yo necesito que tú me perdones, yo te pido Dios que tú borres todo mi pecado, que tú limpies todo mi pasado, que tú limpies mi corazón. Te pido que tú seas a partir del día de hoy mi Señor y mi Salvador. Jesús, tú moriste en la cruz por mí. Así que a partir de hoy yo viviré por ti. Te invito a mi vida y te doy gracias por la vida nueva que me das hoy. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y si estás ahí, también ya conoces a Dios, ya es el Señor de tu vida, pero tú necesitas un milagro. Yo, yo te animo a que pidas con gratitud, con acción de gracias, tu milagro. Que Dios está cerca de ti. Pero también te invito a que eh, incluso hoy, justo termin, terminando de escuchar o de ver este mensaje, llena tu casa con alabanzas. Pon algo, uh, sea uh, con algún, uh, uh, en Spotify o algún otro medio, pon alabanzas en tu casa. Y no solamente escúchalas, cántalas también. Canta a Dios porque Él es fiel. Gracias y que Dios les bendiga.